0: La ordinea zilei. Cu Ioan
1: ce părere aveți? Americanii sunt mintiți cu televizorul? Vorbim despre un caz foarte interesant care s-a întâmplat zilele trecute. Unul dintre cei mai conservatori jurnaliști din Statele Unite, Tucker Carlson, de la Fox News, de la televiziunea Fox News, a fost dat afară. Bine, ei au pierdut un proces. Foarte, foarte pe scurt, vă spun despre ce este vorba. Trump, când a pierdut alegerile, i-a acuzat pe cei de la Dominion Systems, o firmă care asigura numărarea voturilor acuzat că au furat, cu mașinăriile lor au furat voturi. Bun. Cei de la Fox News au preluat această idee și acum cei de la Dominion Systems Dominion Systems, cei care numărau voturile, i-au dat în judecată pe cei de la Fox News și le-au câștigat undeva între 700 și 800 de milioane de dolari de spăgubiri. Drept urmare, Fox News l-au dat afară pe Tucker Carlson. Tucker Carlson susținea pe Trump și era un jurnalist care corespundea ideii de jurnalist, de jurnalism. Era curios. Punea la îndoială vaccinurile, punea la îndoială covid punea la îndoială ideea de război în Ucraina. Tot ce mass media principală susținea, să să punea la îndoială. Spunea cineva, nu contează unde mergi, dacă America va merge împreună cu tine. Avem legătura chiar acum cu Steven Bonica, fondator și redactor șef la publicația Tribuna românească din Chicago, din Statele Unite. Steven, spune-ne despre Tucker Carlson. Cum vezi tu această problemă? Este America mințită cu televizorul, cum se spunea, după Revoluție în România?
0: Aduc aminte când în vremurile anilor 75-67, în România cine avea televizor în lumea evanghelică nu era văzut foarte bine. Și vorba populară cu privire la televizor era tembelizor. Pentru că tembeliza lumea prin ceea ce o oferea. Dragul meu, am am avut șansa în ultimii ani să văd că exact așa stau lucrurile. Fără nicio glumă, tembelizorul a ajuns să tembelizeze lumea, a ajuns să fragmenteze societatea, a ajuns să creeze diviziune și se folosește de name calling, adică ceea ce vrei, să fie cel mai rău despre oponentul tău, o pui ca fapt real și atunci acuzându-ți opoziția de lucruri care nu sunt adevărate, dar sunt grave, punând etichete de genul fasciști, adică Donald Trump și urmașii lui, creștinii evanghelici, pericolul societății, o trava de care trebuie să ne scăpăm, toate aceste lucruri pe care mass media le a făcut. Da, mă
1: refer la a Statelor Unite, Kamala Harris, spunea despre cei care susțin viața că sunt extremiști. Auzi dacă, dacă nu susții avortul, crimele pentru Kamala Harris, vicepreședinte a Statelor Unite, din păcate,
0: și ești extremist. Da. Da. E foarte, foarte trist. Societatea a luat o turnură evidentă, deci nu, nu sunt chestii care mai trebuie dovedite sau cineva poate să le tăgăduiască decât dacă chiar e orb sau e loial părții de stânga. Sunt lucruri care se întâmplă, care într-un fel mă sperie, mă sperie pentru viitorul copiilor și al nepoților mei. A, prin harul Domnului, mi-am crescut fetele, sunt căsătorite la casa lor, dar mă îngrijoresc de nepoței mei. Și, în schimb, ceea ce îmi dă liniște, ceea ce îmi dă pace, este faptul că, indiferent că noi câștigăm sau pierdem aceste bătălii, da, știu că bătălia finală, știu că războiul final este deja câștigat. Am citit Apocalipsa, știu ce urmează. I adevărat, noi suntem îndrăgostiți așa de tare de viața asta pământească și sunt lucruri care ne dau satisfacție. Vecinii, prietenii, familia în primul rând, biserica, punând-o deasupra. Sunt lucruri care ne dau satisfacție și abia așteptăm să vină duminica să fim din nou în anturajul fraților noștri. Apoi așteptăm să fie luni, marți, miercuri să ne vedem cu colegi, cu prieteni, cu colaboratori și spre sfârșit de săptămână iară respirăm și avem timp cu familia și cu biserica. Și toate aceste lucruri ne păstrează așa îngrenați într-o chestiune în care noi nu mai reușim să gândim foarte mult decât actualitate, ce e acum și ce urmează, fără să gândim la lucrurile viitoare. Ce
1: Dacă nu gândim Dar... la
0: lucrurile viitoare, pot să spun că sunt foarte îngrijorat. Sunt Dacă foarte îngrijorat S- să... pentru viitorul
1: americii. să nu este privit ca un fel de uh, reprezentant al binelui, de o mare parte dintre americani. Un om care rostește adevărul și vorbind uh, foarte profund spuneai că nu ești îngrijorat de viitor pentru că viitorul nostru al creștinilor născuți din nou așa cum spune Biblia, este asigurat de Domnul Iisus Hristos, care este adevărul. Ce părere ai despre cazul da. acesta cu Tucker Carlson? Senzația multora este că au închis ultima gură puternică în rostirea adevărului.
0: Da. Tucker Carlson a fost întotdeauna jurnalistul care a mers împotriva curentului. Nu s-a lăsat ademenit de Trendul societății nu s-a lăsat ademenit de trendul uh, guvernamental sau politic majoritar, uh, nu s-a lăsat învins de ideologia gender niciodată, ba din potriva a expus-o cu un foarte mare curaj. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Într-un trust media, în care familia Murdoch, deținătorii acestui trust, este foarte bine știut că au fost printre cei mai mari donatori Partidului Republican, adică discutăm de 1.200.000 de dolari donați de unul din fii lui Murdoch și soția lui, campaniei lui Joe Biden, și au cheltuit o grămadă de bani ca să... Uh, au lui Joe, Biden,
1: Joe Biden este Democrat.
0: Da, deci tocmai. Ostat a, deci a investit tocmai, tocmai. Au investit totodată în campanii electorale unde democrații au bătut pe republicani pentru a păstra majoritatea sau a câștiga majoritatea Senatului de partea democraților. Vorba aceea că Fox News este de dreapta, să știți că nu este reală. Cândva a fost de dreapta. A ajuns pe mâinile familiei Murdoch, care. Portretizează sau caută să păcălească lumea să zică că ei sunt de dreapta. Dar ei sunt atât de dreapta încât bagă ceva bani și în campaniile electorale ale Republicanilor, publicații pe care ei le dețin: The Sun, The Times în Marea Britanie, The Daily Telegraph, The Australian în Australia, The Wall Street Journal, The New York Post, precum și televiziunile Sky News în Australia și Fox News au luat-o spre stânga. Și nu mai sunt acele bastioane conservatoare care au fost odată.
1: Dar Îmi pare foarte rău să acest lucru. Ratingul televiziunii Fax News s-a prăbușit după ce a plecat După ce l-au dat afară pe Tucker Carlson.
0: Și valoarea financiară. Au pierdut peste un miliard de dolari în prima zi. Oamenii au realizat deci chiar că chiar era Fax foarte Ne-a. valoros. Da, este. da. Um, totodată s-a pornit o mișcare organică, uh, fără să-l aibă pe Tucker Carlson în față ca inițiator Au fost câțiva oameni care au zis din clipa asta, nu mai plătesc la Fox News și au intrat pe social media Și ca urmare, foarte, o foarte mare parte a loialilor Fox News s-au retras și au lansat semnale Tucker, suntem cu tine! Unde ești tu? Acolo vom fi și noi! Ce frumos! Da! Și acum există posibilități ca alte trusturi media care sunt de dreapta să se consolideze și să câștige teren enorm în următoarele zile dacă Tucker Carlson alege să se asocieze fie cu The Daily Wire sau cu cel mai nouă trust media Newsmax. Newsmax da? însă, cu toate că a fost lansat în vremuri ale lui Donald Trump când au zis că ei vor să fie de dreapta și au fost de dreapta, au niște scăpări spre stânga uneori. Daily Wire este consistent de dreapta. Mai este o publicație care nu e foarte vizibilă, să zic, audiovizual, dar în formă scrisă sunt foarte buni. The Federalist și apoi mai există The Epoch Times. Epac Times, publicații de mare prestigiu, care a fost pornită de niște chinezi dizidenți, anticomuniști, loiali, pur sânge anticomuniști Deci e foarte curios să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă S-ar putea totodată ca el să aleagă să nu fie afiliat cu un nationally syndicated media outfit și să aleagă calea lui proprie Eu cred că este brandul care poate să fie de sine stătător
1: am vorbit tehnic despre Tucker Carlson. Hai să vorbim despre adevăr și minciună. Cum vezi hmm. această problemă? Că <afish> esența problemei este adevărul sau minciuna. Foarte mulți americani îl percep pe Tucker Carlson ca fiind de partea adevărului. Nu contează de dreapta de stânga. Ele spune lucrurile așa cum le simt oamenii, de partea adevărului. Așa le simt ei. Cum vezi această problemă? Adevăr și minciună în ceea ce înseamnă mass media americană și românească. Atât de de trist îți vine să plângi când vezi că te mint în față. Și știi că te mint în față. Dar sunt importanți. Sunt mari, Sunt au bani și ei dau tonul. Cum vezi problema adevăr sau minciună în America, în mass media?
0: Este probabil cea mai gravă problemă a societății. Nu e doar în mass media. Să ne uităm și la spectru politic. Da? Politicieni, indiferent pe care e, că discuți de americani sau că discuți de germani, cum îți explici faptul că Angela Merkel primește, după ce s-a dovedit de proastă politică a primește ea cel mai mare oratoriu și cel mai mare recunoștință în ultimele zile recente. Da? Când am citit știrea, nici n-am vrut să intru să-i citesc detaliile. Uh, am intrat doar ca să văd dacă titlul într-adevăr are legătură cu ceea ce conține articolul și m-am întristat foarte tare. Cum pot germanii după atâta timp să trăiască orbiți de ideea că Angela Merkel a făcut bine, când ea de fapt pot să spun că războiul Ucrainei se datorează datorită politicilor ei mărșave de întărire a Rusiei. Da? Uh, la fel, hai să discutăm despre, despre uh, Franța și despre Europa în general, direcția pe care o ia. Să discutăm despre Europa de Est, care acceptă orice îi se dă. Vrei să-ți dau alt exemplu decât vaccinele?
1: Acum este o, luptă, ușor puternică, au... este o luptă puternică în România pentru impunerea avortului să fie plătit din bani publici. Asta 1, Apoi interzicerea organizațiilor pro-life la nivel de lege. Apoi educarea copiilor în ideea transgender da. și în toate mizerile acestea care, într-adevăr, unii au aceste probleme, nici, n-avem nimic de comentat, Însă asta nu înseamnă că trebuie să le impună întregii societăți. Deci legea, legile da. educației în acest moment sunt foarte, foarte, disputele sunt foarte mari în România, dar, într-adevăr, sunt niște lucruri foarte grave.
0: La, da, un alt, un alt capitol pe care noi îl trăim în Statele Unite este tot mai vizibil efortul stângii de a nu doar închide gura, dar de a-i marginaliza total pe toți cei care vor să ofere counseling, vor să se ocupe de cei care nu-și găsesc identitatea și caută să tranziteze, să tranziționeze spre un alt sex. Îți și dau și un exemplu
1: din România. Când a fost referendumul pentru familie în 2018, președintele Klaus Iohannis spunea că sunt extremiști religioși fanatici, nu, scuze, nu extremiști fanatici religioși, cei care susțin referendumul pentru familie și când auzi din gura unui președinte de țară așa ceva, că sunt fanatici religioși cei care susțin familia normală aia înseamnă o influență foarte mare cuvântul lui are o influență foarte mare Asculți la Ordinea Zilei da, revenind, ată sunt. De ce lumea îl privește ca pe un, nu spune idol, ci ca pe un jurnalist vertical? Nu știu să mai numesc alți jurnaliști verticali, poate nu mă pricep, nu, nu știu foarte bine contextul din America Dar pe el îl văd ca pe un jurnalist
0: necumpărat
1: Din păcate foarte mult jurnalist rând, sunt cumpărați clar
0: și trist În primul rând el întotdeauna a știut să-și argumenteze poziția În al doilea rând a venit cu informații foarte șocante. Când americanii erau cu ochii pe tembelizor ca să urmărească ce s-a întâmplat în ianuarie 6 și Marea Răscoală, el a avut curajul să ia acele persoane care au venit cu informații exact contradictorii a ceea ce era pe canalele principale de mass media și i-a prezentat oamenii ăștia cu foarte mult curaj. Pe când celelalte canale au căutat să discrediteze fie persoanele, fie ceea ce spun ei Tucker Carlson a mers împotriva curentului și de acea dată Și el a ajuns într-acolo încât la un moment dat a spus că vinovata principală pentru ianuarie 6 este Nancy Pelosi și ar merita să fie băgată în pușcărie pentru destabilizarea societății și destabilizarea politică a Americii într-un moment de criză.
1: Pentru cei care Eu nu știu, Nancy Pelosi era șefa democraților, deci era total împotriva lui Trump.
0: Deci Nancy Pelosi era Speaker of the House, adică președinta Congresului. Da. La noi, Congresul practic are două camere, Camera Senatului și Camera Reprezentanților. În Camera Reprezentanților, ea era președinta. Deci, Senatului,
1: Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar să-mi spui că Congresul Statelor Unite a fost cucerit de o mână de. de pe stradă, de oameni de pe stradă, deci nu de putin cu rachete, nu de chinezi cu rachete nucleare, nu de, eu știu, ce dușman de Americii care au dat cu rachete pe congresul Statelor Unite. Doamne ferește. Nu, ci o mână de. golani, cum s-ar exprima Iliescu în anii 90. Au cucerit Congresul Statelor Unite. Să fim serioși.
0: Deci... Da, iar Nancy Pelosi, în poziția ei de autoritate, era persoana a treia în conducerea Statelor Unite. Primul este președintele, al doilea e vicepreședintele, care este și președinte al Senatului și a treia este președintele Camerei, Deputaț- Camerei Congresului, da? a reprezentanților. Din poziția ei, să spună așa ceva a fost foarte, foarte grav. Adică, dacă ceva se întâmplă și președintele este incapabil să conducă sau... Doamne Ferește moare, vicepreședintele ia locul și automat președintele uh, Camerei Reprezentanților devine președinte al Senatului și devine vicepreședinte Deci urcă în sus Dacă Doamne Ferește și președintele și vicepreședintele pățesc ceva sau sunt demiși amândoi pentru știu eu ce uh, Președintele Congresului sau a Camerei Reprezentanților devine președinte al Statelor Unite și să ajungi la punctul în care să niște uh, cu atâta vehemență și să divizezi societatea, cum a făcut Nancy Pelosi, uh, culminând în acea investigație unde culmea, în primul rând, nu a fost bipartizană. Deci a fost majoritar democrați, iar republicanii care au fost aleși au fost doar aceia care erau împotriva lui Trump.
1: Cred că mai, clar, nu, nu, nu vreau să zic că îl susțin pe Trump, însă spuneam și cu alte ocazii, Trump nu este un sfânt. Dar sunt câteva nu. lucruri absolut esențiale pe care le-a făcut Trump. 1. Nu a susținut mișcarea homosexuală. 2. Nu a susținut avorturile. 3. A mutat ambasada Statelor Unite din Tel Aviv în Ierusalim. A recunoscut Ierusalimul de capitala Israelului. 4. A avut șansa, și eu zic șansa de la Dumnezeu, să numească trei judecători la Curtea Supremă a Statelor Unite în timpul mandatului său. Deci au fost câteva lucruri și în rest a făcut și multe rele, clar, în viața lui. Și multe greșeli. Din aici a făcut din ceva
0: nefericire, Din nefericire, performanța recentă sau acțiunile lui recente nu se mențin toate pe linia pe care a pornit în primul său mandat. Cu tristețe trebuie să remarc faptul că în ultimele două săptămâni a ajuns să se declare pro-LGBT, a zis că trebuie să se nuanțeze politica pro-viață și anti-avort. Nu știu ce se întâmplă, nu știu cine îl consiliază, Bine că, mandatul lui
1: că a făcut ceea ce trebuia din punctul de vedere... În mandatul
0: său, da, în mandatul său și mai ales pe nivel de politică externă, faptul că el s-a dus cu mesajul America First și-a dovedit-o, a căutat să consolideze puterea internă a Americii, astfel ea devenind o putere și externă, desigur că a deranjat Um, la summitul de la Davos da? când a făcut declarațiile pe care le-a, de făc- le-a făcut a șocat pe toată lumea La
1: Davos când în Elveția sunt fă- marile elite ale lumii președinți de state, de guverne, de mari companii, de banchieri dată pe an, undeva în ianuarie-februarie se strâng la Davos în Elveția și dau tonul pentru anul în curs
0: Da, și declarațiile pe care le-a făcut uh, Trump acolo nu au fost deloc pe placul uh, liderilor mondial, al globaliștilor, da, al globaliștilor. Și el a fost un stăvilar în uh, calea lor. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Um, Ultima întrebare legat de Tucker Carlson. spunea chiar citeam cineva din, uh, cred că din conducerea din guvernul Statelor Unite, spunea cu câteva timp înainte de aldemite pe Tucker, spunea opriți-l pe Tucker. Deci Oamenii se temeau de gura lui, n-au îndrăznit să-l împuște, n-au îndrăznit să însceneze un accident de avion. Pe vremuri mai cădeau avioanele cu ei să mai. Acum doar îl dai afară ca să-i închizi gura. Deci asta ar fi una. Și a doua întrebare, adică întrebarea principală. Am văzut că se vehicula și posibilitatea să candideze ca președinte al Statelor Unite. Crezi că ia în considerare și așa ceva?
0: Nu. Exagerările sunt exagerări. El a trebuit să fie oprit pentru că era singurul care făcea aceste demascări cu atât autoritate și credibilitate, cu o așa de mare audiență, încât cu un an de zile, înainte de următoarele alegeri prezidențiale, această mare voce trebuia oprită. Trebuia să îi se închidă platforma. Nu cred că au reușit să o facă și nu cred că eliminarea lui temporară de pe scena mediatică, rezolvă lucrurile democrațiilor. Din potrivă, nădăjduiesc ca acea jumătate a Americii care pretinde a fi independentă, nepărtinitoare și neparticipantă, din acea jumătate de populație să se trezească cât mai mulți, da? cât mai mulți și să zică lucrurile se îndreaptă mult prea repede spre o direcție total greșită. Nu aceasta este America care mi-o doresc. Și lucrul acesta Sper, nădăjduiesc Să fie observat în următorul an Până la următoarele alegeri Din noiembrie 2024 Și acolo să culmineze Sper eu, nădăjduiesc eu și mă rog Pentru asta Să culmineze adevărul Pentru că minciuna are picioare scurte Și pentru că Dumnezeu este de partea adevărului Și adevărul nu mai ne face liber Nimic altceva Nădăjduiesc ca lucrurile să se întoarcă pe un făgaș bun Însă Când privesc la Apocalipsa, știu că unele lucruri trebuie să se întâmple. Știu că, la un moment dat, regele minciunii trebuie să conducă. Știu că, la un moment dat, regele neadevărului trebuie să conducă lumea.
1: Și conduce, conduce. Din păcate, suntem într-o perioadă în care cel rău are un mare cuvânt de spus.
0: Da. E trist ce s-a întâmplat cu Tucker Carlson, dar poate să fie și un semnal de avertizare pentru noi fiecare. Ce facem noi în momentele acestea? Pe cine alegem să credem? Pe cine alegem să ascultăm? Cât de mult petrecem în fața TV- televizorului și ce urmărim la televizor? N-am mai pornit televizorul de nici nu știu când. Dacă chiar am timp la dispoziție și vreau să mă relaxez, să zic așa, în fotoliu, în camera de familie și să privesc ceva pe ecran, caut să mă uit la un film documentar, caut să mă uit la un film istoric. Prefer să văd ce a fost în trecut și să caut să trag niște lecții de la el, decât să mă uit la o lume confuză și mincinoasă care caută să manipuleze. La finalul um, emisiunii
1: noastre, 30 de secunde mai avem, aș vrea să finalizăm cu ce ai început, cu ce ai spus tu la început, dar ai mai spus și acum la sfârșit. Să rămânem pe Biblie, să rămânem cu focusul spre Cel care este calea, adevărul și viața. Cel rău este Tatăl minciunii, Dumnezeu este adevărul. Te-aș ruga să lași o încurajare pentru cei care au urmărit emisiunea. Avem senzația că suntem călcați în picioare de elite cu mas-media în mână, cu bani în mână, dar te-aș ruga să lași totuși o încurajare pe care am văzut-o în, în, în vorbele
0: tale. O să spun trei cuvinte. Recunoștință, atitudine și altitudine. În engleză ele rimează gratitude, attitude și altitude. Recunoștință, recunoștință pentru că cunoaștem adevărul. Recunoștință pentru că avem soluție eternă. Avem soluție pentru veșnicie, nu doar un mandat, doi, nu doar o administrație, două. Să avem recunoștință că suntem salvați. Să ne întărim credința că suntem salvați. Întărindu-ne credința că suntem salvați, să dezvoltăm o atitudine, da? O atitudine care să ne facă să ne schimbăm comportamentul în fiecare zi. Dom'le, n-are rost să mă cert cu cine nu înțelege. N-are rost să dau mărgăritare la porci. N-are rost să-mi frustrez temperamentul meu și viața mea și trăirea mea datorită unor oameni care sunt porniți pe calea lor, nu îi poți muta, nu îi poți schimba. Da. Deci atitudinea de a merge... Pe o cale pozitivă, atitudinea de a alege la ce mă uit la televizor, care canal de știri să-l urmăresc Atitudinea de a urmări vocea Evangheliei mai degrabă decât vocea CNN sau știu eu, chiar Fox News da? Atitudinea de a-mi selecta ce las să-mi formeze mintea și inima Ca apoi aceasta să determine altitudinea la care ne vrea Dumnezeu în relația cu el Cred că avem multe de analizat și de aplicat
1: Mulțumim frumos, recunoștință, atitudine și altitudine. Am stat de vorbă cu Steven Bonica, jurnalist din Statele Unite, fondator și redactor șef la Tribuna Românească. Am vorbit despre cazul lui Tucker Carlson, un jurnalist de la Fox News, care a fost dat afară, numit de unii cel mai conservator jurnalist din Statele Unite. A pus la îndoială tot ce mass media principală spune, luat de bun. Începând de la, cum spuneam, de la COVID, de la vaccinuri, de la ingerințele Rusiei în alegerile din America. De la pornirea războiului din Ucraina, de la absolut tot, era un om care punea întrebări și avea și răspunsuri pertinente. A fost dat afară, nu deocamdată, slavă Domnului, nu a fost uh, sinucis, între ghilimele. Mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm pentru toți cei care au o voce de spus și au ceva de spus. Steven Bonic a fost împreună cu noi așa de dar din Statele Unite. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. Cu Ioan